1: Welcome, donde la comunicación te habla Diez años de perspectivas welcome de la comunicación El talento que hace posible la comunicación en España En este podcast, el diálogo entre Jordi Chifra y Cristina Zed Que juntos revisan la evolución de una profesión nunca bien entendida en España Las relaciones públicas Sabedores de que el cambio es lo único que permanece Yori Shifra, criado. Yori eh, Shifra es catedrático del departamento de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene más de dos décadas de experiencia, docente e investigadora. Colabora también con la Universidad Tuberta de Cataluña y con muchas otras universidades, tanto españolas como internacionales. Anteriormente fue profesor en la Universidad de Girona, donde también trabajó como jefe de gabinete de comunicación. Es un autor prolífico, ha publicado más de 20 libros tanto en autoría como coautoría, también ha publicado más de 70 artículos en revistas académicas de alto impacto como la Public Relations Review, la Journal of Public Re Relations Research, American Behavioral Scientist, entre otras. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha impulsado la traducción al castellano de los principales textos y manuales de relaciones públicas extranjeros, fue pues, socio fundador y presidente de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas y bueno, todo esto solo por destacar los principales hitos de su dilatada trayectoria profesional, Hola Jordi, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muchas gracias por concedernos esta entrevista. A vosotros. Un placer estar aquí hoy contigo. Una persona de la que he leído tanto, que admiro tanto y de la que he aprendido tanto. Así que gracias por, por concedernos esta entrevista y también gracias a Perspectiva Al por por hacerlo posible. Si te parece, empezamos hablando un poquito de cómo ha evolucionado la comunicación en las últimas décadas. Suele decirse últimamente que con Internet ha cambiado todo, ¿no? que en comunicación y en relaciones públicas... Eh, nada es como era antes, eh, hay que empezar de cero, bueno, ha habido una auténtica revolución. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Qué dirías que ha cambiado y
0: Yo estoy que de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo de la revolución, es decir, una revolución tecnológica. No estoy de acuerdo con lo de la evolución porque yo creo que hay una involución muchas veces y esto lo del fake news es un ejemplo, no porque no existiesen antes. Es ¿eh? evidente que el tema, por ejemplo, del fake news o de la simplificación del mensaje que eso nos hace involucionar a un tipo de comunicación muy semejante a la propaganda negra de la Segunda Guerra Mundial donde, donde hoy en día aparecen líderes políticos o empresariales que son ya no son millennials, son hijos de los 140 caracteres y que por tanto no saben decir nada más que supere esa, esa longitud de, de signos, ¿no? Y a veces eso hace que simplifiquen los mensajes. Entonces, en ese sentido hay una involución. Ha habido una revolución tecnológica, pero eso han perdido, se han perdido los valores de la comunicación eficaz y se está, en ese sentido, confundiendo la comunicación eficaz con, con el alejamiento de la tampoco de la verdad, pero de, 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 se, se está manipulando en lugar de persuadir. Yo creo que esa es la, la involución. Que si queremos persuadir que es lo que, de lo que se trata mm. Mm, en comunicación estratégica uh, y por tanto eso sería lo que tenemos que hacer. Pero mm, por culpa de esta evolución o de esta revolución mm, lo que hacemos es ir para atrás y estamos manipulando.
1: Y mira, no sé si estás de acuerdo pero yo siempre he tenido la sensación que aquí en España los que nos dedicamos a relaciones públicas tenemos un poco de complejo de inferioridad con respecto a nuestros colegas Anglosajones. Tú que has trabajado tanto aquí como fuera, ¿compartes esta, esta visión?
0: Sí. sí, es un poco... no acuajado el concepto, ni el término. Porque, a ver, los Anglosajones, el término public relations no deja de ser relaciones con los públicos. Y yo creo que ahí es más descriptivo, más, más, se ajusta más a lo que queremos decir aquí, el concepto de gracias públicas pues ya ha nacido con esa, esa carencia y esa oposición a lo privado y ha generado todo ese desprestigio confusiónismo con la profesión que ha hecho que al final pues gracias públicas bueno, eh, simplifican y dicen que es trabajar de cara al público ya no hablemos eh, de, de, de los charlatanes y toda esa gente ¿no? entonces sí, hay un problema de, de complejo de inferioridad o de alguna reticencia a veces de a qué te dedicas no? pues eh, oiga, primero yo soy profesor de comunicación. Ah, profesor de relaciones públicas. Ya también no pasa nada. Claro, lo que pasa es que luego dice, usted se cree que yo voy a ser profesor universitario en el de relaciones públicas para enseñar a vender tickets en una discoteca. Pero eso no hace falta una carrera, ¿no? Claro. Entonces esto, es todo esto, esto, ¿no? de que, pero que claro, también hay que saber cómo Llegó a España el tema, cómo se produjo Que, que, que una carrera que era publicidad Luego fue de relaciones públicas Sin ningún tipo de, de investigación previa Solo fue por caciquismo en aquella época Durante el franquismo Es decir, que, que hay un momento en que todo esto También hay que conocerlo, pero bueno, al fin y al cabo Sí es cierto, hay, hay cierto complejo de inferioridad no, no ha cuajado, no hay un prestigio No hay una reputación De la profesión Como la puede haber en otros lugares Que o en el Mundo anglosajón donde, por ejemplo, los problemas de prestigio no vienen tanto por eh, lo que hacen los relaciones públicos sino por cómo lo hacen. O Aquí sea, se les confunde con propagandistas, por, por falta de ética, pero al menos sí que se conoce que hay una profesión de relaciones públicas que tiene unos determinados principios que pueden vulnerar o no, o, o cumplir pero que existe como tal y que se diferencia muy bien de otras profesiones. Y eso es lo que no tenemos aquí, identidad.
1: ¿Hemos fallado a hacer una campaña de relaciones públicas sí. en nuestra propia profesión?
0: Sí, porque yo creo que cuando se instaló el tema de relaciones públicas, los primeros profesionales sabían poco de qué iba esto también, de, de la reputación, me parece a mí. Fue como una especie de... de de no quererse llamar propagandistas, que era lo que estaba de moda. Es muy curioso. En España, bajo el franquismo, se, se crearon ga, eh, gabinetes de relaciones públicas en la administración pública. Era una administración, de alguna manera, bueno, pues, franquista, totalitaria. no Al contrario de todo esto de los totalitarios, donde ahí se hablaba de propaganda. Y eso fue un poco el plan Marshall y los, todos los tecnócratas que se fueron a, a Estados Unidos... A aprender de cómo gestionar públicamente una administración, pues llegaron con esa idea de las relaciones públicas. Y sea, casualmente aquí en España, pues bajo el franquismo se crearon muchos departamentos en, la, en los ministerios y en las administraciones públicas de relaciones públicas cuando en realidad lo que hacían era propaganda pura. Pero bueno, yo creo que no. Fue un poco, uh, trom... Eso empezó aquí a trompicones y con un problema terminológico que acabó, perjudicando, que acabó perjudicando lo que se entiende por relaciones públicas. A pesar de tener un título universitario. Que eso es un activo que no tiene muy pocos países, pero que ha quedado bueno. ahí.
1: Así que se vive al origen, ¿no?
0: Eh, bueno, ¿cómo empezó todo? No? Sí, sí, exacto. ¿Cómo llegó a
1: España? Entonces? Exacto. Hmm. Y ahora hablabas de, de comunicación en, en, en instituciones, ¿no? Eh, hmm. Dentro de las relaciones institucionales, otra de tus áreas de investigación, ¿tiene que ver con, eh, con el lobbying, con el lobismo, con hmm. los titans, con los grupos de influencia ¿cómo dirías que ha evolucionado la práctica de, esta, de este área en concreto de las relaciones institucionales en los
0: últimos años? Yo creo que, que el tema a ver, ha sido de nuevo ¿no? el, una, es una necesidad de un sistema democrático el que los, la sociedad civil esté representada ¿eh? y que pueda intervenir en la toma de decisiones públicas eso, el fenómeno americano del lobbying pues está muy arraigado a la idiosincrasia del sistema político americano muy similar Luego al sistema de toma de decisiones de la Unión Europea. Por eso lo gobierno ha tenido tanto éxito, o sea, desarrollado también en las instituciones europeas. Aquí es más complicado. ¿no? Hay un derecho, que es cierto, y todo el mundo tiene, todos los colectivos tienen derecho a influir informando, solo informando, ¿eh? uh, en la toma de decisiones para que se les tenga en cuenta sus intereses, ¿de acuerdo? Y nada más. Esto, ¿cómo lo canalizas cuando. ...el servidor público... ...que es aquel a quien tú eliges... ...no sabe ni quién eres... ...le importa un pepino... ...una vez ha sido elegido... ...las preocupaciones de aquellos que le han elegido... ...porque no sabe tampoco quién les ha elegido... ...etcétera, etcétera... O sea, ...eso en es el sistema de no pasa... ...porque a ti te ha elegido... sea el representante... ¿eh? En, la, en, en, ...en la Cámara de Representantes de la Americana... ...o en el Parlamento Británico... ...sabes quién te ha elegido... ...y además tú tienes una oficina en tu barrio... ...donde cada semana... Van a despachar. Aquí no pasa. Aquí se llenan la boca durante la campaña electoral. Van al mercado a saludar a la pescatera o al, al, al carnicero. Pero luego ese carnicero, esa pescatera, ese ciudadano. Esa gente se diluyen en un rebaño. Por decirlo de alguna manera. Que es el partido político, el grupo parlamentario. Y ahí votan todos al unísono. En función de si el, el portavoz parlamentario marca uno, dos o tres. Es decir, marca abstención, voto positivo o voto negativo. Eso es pervertir el sistema de representación. Y por tanto el tema de las relaciones institucionales existe. Porque existen grandes intereses. Pero se limita a esto. A grandes intereses y a grandes grupos de interés. Que es la diferencia con, con las democracias parlamentarias de anglosajonas. Donde, no, donde también hay ese interés, también existen los poderosos evidentemente. Pero también es más fácil que grupos menos poderosos. Que grupos de la sociedad civil puedan intervenir. En la toma de decisiones, cosa que aquí es muy complicado
1: Sí, además, también cuando se habla de, de lobismo, también podríamos decir que tiene un poco de, de mala prensa, igual ¿no? que hemos del, lobby
0: de... del lobby, el lobby el tráfico de influencias, bueno, es otro otro, otra, otro implante mal realizado, terminológico en este caso también, a, nuestro, a, nuestra, a nuestra lengua.
1: Que jugar nuestro contra, además. También, de nuevo. De nuevo. Hablamos antes de orígenes, ¿no? cuando hablábamos de, 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 de eso, de que el término de Relaciones Públicas no ha cuajado y cómo ¿no? llegó y cómo aterrizó aquí en España. Eh, ¿Te parece si hablamos Adam, de, de tus orígenes en la profesión? Bueno, Nos sí. Así eh, bueno, Sobre todo, me interesaba destacar. Tu padre fundó la Escuela de Superior de Relaciones Públicas aquí en, en Barcelona, en la Universidad de, Bas de Barcelona. Y bueno, podríamos decir que fue uno de, lo, de las personas que, que introdujo la formación en Relaciones Públicas aquí en España. Uh -huh. ¿Cómo dirías que, que te ha influido en
0: tu carrera? Muy poco o mucho, no lo sé. A ver, me ha influido mucho en el sentido de que si no hubiera existido la Escuela de Relaciones Públicas, yo en su momento no, 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 estaría, no estaría aquí, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando yo... Yo, mi carrera es de abogado y era funcionario en la Generalitat y yo me ocupaba, de, yo me daba, daba clases de Derecho de la Información en la Escuela Superior de Relaciones Públicas y se creó una delegación en gerona a la cual mi padre me dijo, ya que vives en gerona ¿Eh? ¿Y ¿Por qué no? Pues uh, vas y gestionas un poco ¿no? el, 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 la escuela. Uh, y bueno, pues le dije, de acuerdo, ¿no? Era una escuela de tarde-noche, por tanto yo podía combinarlo y pedí la compatibilidad, me la dieron y lo combiné. Y a partir de aquí, uh, pues fue lo que... Fue un tema en que yo fui abandonando más la gestión pública y dedicándome a la universidad. A la universidad. Lo que pasa es que en este interín, al cabo de dos años, mi padre falleció. Entonces, yo con mi padre, mientras me estaba iniciando en el tema de las relaciones públicas, lo perdí. Por bueno, él murió. Por tanto, no pude aprender de él, no pude conocer eh, las raíces de las relaciones públicas en, en España y sus conocimientos. Entonces, tuve que labrarme una, una, una carrera, pues, evidentemente, con gente que él le conocía, etcétera. Pero, evidentemente, la existencia de las cosas de relaciones públicas es fundamental para mí. Y luego lo que yo veo es que sí que es cierto que la, como las relaciones públicas tienen mucho que ver con el derecho. Es decir, la función de, de, de defensa. Un abogado, ¿eh? un abogado tiene que, tiene que, tiene que convencer ¿no? a un tribunal. ¿no? Unas un, relaciones públicas pues tiene que convencer a, al llamado tribunal de la opinión pública. ¿no? Por tanto, todo el uso de la retórica, de argumentación, etcétera No deja de ser muy similar ahí yo que, que había a, me Empecé a ilustrarme porque, evidentemente, yo lo que me lleva es a gestionar un centro de relaciones públicas sin saber lo que era. También me di cuenta de que, de que mis estudiantes no tenían materiales, de que todo era muy, muy americano, de que todo estaba fuera. En aquel momento, estamos hablando de finales de los 80, no había las posibilidades de conseguir hoy en día pues, libros como hoy etcétera, etcétera. Bien, entonces sí, empecé una labor de intentar traducir, de adaptar, de, de, de promocionar la difusión de libros y de, sobre todo, libros académicos de relaciones públicas para que mis estudiantes pudieran, pudieran pudieran, pues acceder a esos materiales, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues vi que ahí había un camino y me interesó más la docencia, porque yo siempre había querido ser docente. Yo cuando estudiaba derecho me había gustado ser profesor de universidad. Mi padre lo era, ¿no? Y por eso, y, y lo intenté, pero no, 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 fue, no, no, no me acabo de convencer. No sé. Y ahí vi un camino y tomé esa decisión, dedicarme a la formación en lugar de, de, de ser un, un abogado de, de la administración pública, la cual cosa me, lo cual me aburría enormemente y prefería, prefería la docencia y la enseñanza. Buen
1: chines, entre el... Abogado, que convence? Me gusta la, sí. que que
0: la Nosotros la somos, sí, sí en, 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 en a la opinión pública. Sí.
1: De hecho, bueno, ya lo has mencionado tú ahora, y has traducido muchos eh, textos de referencia extranjeros ¿no? al español. También, eh, bueno, has publicado además, ya no traducir, has publicado un montón de manuales que hoy están, yo creo que se consideran, son referencia y lectura obligada en todas las escuelas de. Y, Facultades de Comunicación en todas las universidades. Has publicado también en, en numerosas revistas académicas, bueno, en las más top top top. Eh, eres uno de los autores más citados en, en este ámbito. Das clases en la universidad, ya lo, lo has comentado también, algo que, que disfrutas mucho. ¿Qué parte dirías que ahora mismo que te gusta más de, de todo este mix de cosas que haces, ¿no? de publicaciones, docencia? ¿Y dirías que te falta algo en el ámbito de relaciones públicas, algo que te gustaría ¿Qué te haría ilusión
0: hacer y que todavía no has hecho? Dejar el mundo de las relaciones públicas. <risa> <risa> ya me, no, eh, yo creo, no, no, no es que haya había hecho todo, a ver, yo lo he hecho porque no había hecho nadie antes no es un merez, te encuentras el terreno eh, yermo y por tanto intentas hacer, yo creo pero la pero, ¿no? yo, yo ahora me estoy tirando más a, a, a darle una dimensión disciplinar a desmitificar esto de las relaciones públicas, a ver que al final las relaciones públicas no es más que, que una derivada de una preocupación del ser humano desde los orígenes de la humanidad que es su reconocimiento social, el reconocimiento por parte de los otros, su relación con los otros, y a mí me gustaría que dejando aparte si el nombre es correcto si no, si, si, si hablamos de reputación no, no es reputación es igual dicho esto a mí esto me da un, un, una base para desde un punto de vista académico también analizar pues que hay una historia de todo esto que esta historia hace que con la con, en las diferentes etapas pues las cosas cambien en el momento estamos en una concreta y que esto tiene mucha conexión con fundamentos sociológicos y teóricos y filosóficos yo creo que mi, mi el reto ahora es que los estudiantes vean que esto no, no, no solo tiene que llegar aquí. Que, que detrás, de evidentemente, tienen que saber que ellos lo van a fichar para vender. Y para que la empresa sea la más exitosa posible. Y esto lo tienen que tener en cuenta también. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Oye, mira, cuando en comunicación interna está muy bien decir que los trabajadores estén contentos. Pero está muy bien. Y eso es lo que te han enseñado. Que los trabajadores se sientan motivados. Pero a un empresario, a tu cliente. Al final lo que le vas a tener que decir es que mira, Mi objetivo está para que esos trabajadores Se sientan satisfechos, se sientan motivados Pero eso sea compatible Y paralelo a que usted gane todavía más dinero ¿Vale? Y por tanto Esto hay que ser práctico Desgraciadamente es así, el que viva en el país de Alicia eh, está, está equivocado ¿no? mira, Ahora Ojo, que aquí también detrás hay todo un fundamento de hacer las cosas de manera bien que, que, que está en la filosofía, en la sociología, etc. Es decir, y eso hay que saberlo. No podemos hacer aquí puros mercenarios en ese sentido, de, sin tener ninguna base teórica o humanística. Yo creo que es importante. Uh -huh. Es importante y eso se está perdiendo. Pero sería muy interesante que eso acabara. Es un gran defensor
1: ¿no? De esta
0: idea de interdisciplinariedad. Sí, sí, yo sí. Yo me, me encanta, me rechazo encanta. Rechazo no, rechazo. Me encanta. Yo soy un... No sé un filósofo frustrado, un historiador frustrado. Yo a, a través de esto me, 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 me puedo acercar a estos, a estos, a estos ámbitos también, ¿eh? uh -huh. y que es muy interesante. Descubres muchas cosas, todo está inventado ¿eh? a nivel de, de ideas, y la preocupación por la reputación no es una cosa nueva, es una cosa que está en las primeras tribus de la humanidad.
1: Hay que recuperarnos a los orígenes.
0: y saber de qué estamos hablando. Y hablando de orígenes, hablemos ahora de futuro. ¿Cómo ves el
1: futuro de las relaciones públicas?
0: A ver, eh, no, no, a ver, como profesión, no, 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 no soy optimista en ese sentido, no, no por nada, por el nombre, a ver, la graduación públicas, sí, de la comunicación, sí, es... A ver, la comunicación cada vez es más importante, cada vez es... es eh, eh, yo creo que las empresas y, y, y las organizaciones se están dando cuenta, ¿no? De que hay que invertir en comunicación. El problema es si saben invertir bien en comunicación. Yo creo que no se invierte bien en comunicación. Yo creo que, que hay ciertos tics que hay que, que, hay que, que, hay que cambiar, que hay, cierto, que hay ciertas campañas que son muy exitosas, hay cierta gente que lo hace muy bien y hay mucha gente que no sabemos que lo hace, que esto es lo peor que te puede pasar, y hay gente que lo hace mal. Bueno, pero yo creo que al mismo tiempo... Hay que saber un poco hay grandes marcas que hoy en día están aplicando una comunicación muy interesante y con ejes de comunicación muy interesantes, pero que luego a veces no saben reaccionar ante situaciones porque no, no de crisis normal, sino porque muchas veces no se dan cuenta de que ellos en aquellas situaciones pueden ser realmente potentes y líderes. Voy a poner un ejemplo. Hay, una, hay, hay un eje de comunicación que ha sido muy interesante, muy, muy, muy famoso, de una marca muy potente, catalana, como es la DAM. El eje de comunicación, el eslogan de Mediterráneamente, ¿no? que fue un éxito, que ha sido un éxito. Bueno, y eso a nivel de... Entonces llega un momento en que dices, qué bien, ¿no? qué potente es esta campaña. Pero en cambio cuando el Mediterráneo se convierte en un cementerio, ahí la DAM yo no he visto yo no he nada, ¿eh? quizá me he equivocado o si ha habido, no ha habido la misma potencia con que se anunciaba que era mediterráneamente, que era ¿eh? un símbolo del Mediterráneo, ¿dónde estaba la dama cuando morían centenares de refugiados? o cuando se rescataban centenares de refugiados claro, es esa parte de la omisión no se puede ser socialmente responsable o irresponsable por acción pero también por omisión, y muchas veces pienso ahí es donde falta ese punto que quizá un, un profesional como debe ser, eh, con una visión de 360 grados, que eso es lo, para mí lo más importante, hubiera dicho, ojo, aquí la dam tenemos que estar. No sé cómo, ¿eh? pero aquí tenemos que estar. Porque si somos mediterráneamente, lo somos para vender cerveza, que también que parece, está, pero hemos de serlo, aunque no nos gustó, para... Para como símbolo del Mediterráneo tenemos que estar a las dudas de las maduras. Este es un ejemplo que ¿no? me ha sorprendido.
1: Bueno, es una cosa que además también se pide cada vez, ¿no? La sociedad pide más a las marcas, un poco que se impliquen. Que...
0: Sí, pero hay, hay oportunidades que uno las ve pasar y que deben ser muy incómodas. Yo entiendo que deben ser muy incómodas a nivel de comunicación, pero estoy de acuerdo que te da, estoy seguro, si, si hablamos en términos de la imagen pública y reputación, si estás ahí eso te va a dar una dimensión uh, terrible. En eso muy, muy bueno, si, si estás sí, ahí. Sí, lo está. bien, ¿no? Si lo haces bien. ¿no? Y en ese... Pero bueno, hay crisis como estas que no se notan. Y ese sí. es el problema a veces.
1: comunica tanto lo que se hace como lo que no.
0: Efectivamente. <risa> no, al
1: final. Eh, y para acabar, si te parece, tres preguntas breves. Dos lecciones que uh hayas -huh. aprendido a lo largo de tu carrera
0: profesional. Dos. Dos. ¿Hay un, un, una: que nadie te va a agradecer nada. No, que, que no hagas nada para que alguien te agradezca algo. ¿Vale? Esto es muy importante porque si no vas a tener... Y la otra es ser responsable. Ser responsable. Es decir, eh, haz lo que, ha, hagas lo que hagas pero con, un, con una responsabilidad que puede ir desde cumplir con un plazo, que esto es fundamental en comunicación estratégica, hasta hacer aquello que te pidan. Mm. Y eso yo lo digo a mis estudiantes muchas veces. ¿eh? Es que el mundo del mañana es de los responsables. Y hay, hay gente que... No, que no, y eso es lo que... Lo que, lo que así bote pronto y ¿eh? no me esperaba la pregunta. <ríe> lo que te digo así, dos lecciones. Quizá luego te diré alguna más, pero principalmente estas dos.
1: ¿Y quiénes dirías que han sido tus referentes durante este tiempo?
0: Hombre, yo a nivel de... Mmm, a nivel profesional, yo tuve un apoyo muy fuerte en un momento complicado. Cuando bueno, falleció mi padre y empezaba con esto, Augusto Ferrer, que también ha fallecido, que era uno de los relaciones públicos más importantes de este país y que no era, de aquellos de, no, no era una gran agencia, sino que era un profesional que tenía con su despacho y que asesoraba personalidades muy importantes. ¿no? Este sería, a nivel profesional, el, el más importante. Y luego, a nivel académico, yo... Quiero agradecer mucho pues, el apoyo que tuve en su momento pues, de gente del mundo internacional y sobre todo, por ejemplo, la profesora Jackie Letan de la universidad de en aquel momento de Stirling. Ahora ya está jubilada, que era un referente importante en, en, en el ámbito europeo y que me, y que me ayudó bastante también en, en mis inicios.
1: ¿Y de cara a los profesionales de la comunicación del futuro? ¿Qué habilidades dirías que, son, que van a ser imprescindibles?
0: A ver a ver la creatividad puede ser una excepto que si trabajas solo no tiene nada la creatividad es necesaria en toda campaña y eso yo creo que y eso sí que es una es, es, es una actitud que no una actitud que no con la que se nace que como mucho se puede estimular vale pero la creatividad para ser creativo hay que estar pendiente siempre de lo que está pasando y ser curioso y ser la curiosidad es muy, es, es muy importante y eso quiere decir que hay que saber investigar, ¿no? no puedes tomar decisiones por impulso, hay que saber qué queremos y por qué queremos hacer esto, ¿no? las cosas por tanto esta es una actitud una... y, y eso también quiere decir conocer el terreno, es decir, yo me quedo asustado de que de que, de que haya estudiantes de publicidad que no conozcan o no tengan interés por saber quién, quién está detrás de los anuncios que a ellos les gustan o que no tengan interés por saber qué anuncios hace 10 años eran los que triunfaban o que no sepan o no quieran saber quiénes son los grandes profesionales los profesionales las agencias y qué cuentas tienen de comunicación las agencias, es decir, es como hay un punto de o, por decirlo de alguna manera cuál es la programación de una emisora de radio o de una televisión que no sea de las típicas para poder colocar el día de mañana, o sea, un portavoz de tu, a tu, a tu president al presidente de tu empresa que no tiene que ser el presidente de una gran empresa ¿no? que es pues una empresa local entonces, esta falta de, de interés que yo detecto muchas veces, esto para mí es, es, es lo que tiene que tener el, esa curiosidad. Entonces, al final es, ya no sé si, si la palabra es curiosidad, pero quizás sí, tienes que ser curioso para ser creativo, tienes que ser curioso para saber realmente mmm, cuál es el diagnóstico para el cual vas a hacer la campaña, tienes que ser curioso para saber dónde vas a colocar a tus portavoces. Es decir, esa curiosidad, esa querer saber para mí es fundamental mmm, en esta profesión, porque al fin y al cabo... O, lo que no podemos hacer son, son campañas uh, que se hacen muchas impulsivas o automedicarnos en comunicación sí, en tanto,
1: aisladas de, o
0: aisladas de que luego de pasa, pasa lo que pasa ¿no? por tanto yo creo que en ese sentido eso, eso es, es, funda es fundamental lo otro se puede aprender
1: pero eso tiene que venir de
0: serie eso tiene que venir bastante de serie bastante sí. de serie, bastante de serie sí. <ríe> muy bien bueno pues
1: nada muchas gracias ¿quieres añadir algo más?
0: No, nada más, solo agradeceros y como decía, pues quizá animar a los profesionales eh, que se acerquen a la universidad, porque la universidad necesita también de los profesionales, no solo para que transmitan sus conocimientos, y para, sino para conocer cuál es el estado de la práctica de la comunicación y de las relaciones públicas. No podemos nosotros teorizar sobre unas, unas relaciones públicas o una comunicación estratégica ideal. ¿eh? Eso es engañar a nuestros estudiantes nosotros tenemos que basarnos en la experiencia en lo que se hace hoy en día y por tanto eso solo se consigue con esa aproximación y ese contacto
1: pues muchas gracias yo creo que con todos los bueno has dado muchas pistas para seguir sí. tirando del hilo como decías ¿no? al final de, de ser curioso yo creo que has dado muchas ideas para poder seguir investigando muchos consejos que seguro que tu toda tu experiencia profesional pues también es muy útil para todos los profesionales que nos estamos dedicando y los que se van a dedicar a las relaciones públicas o comunicación estratégica o como lo queramos llamar. Gracias, Jordi.
0: Gracias a vosotros.